0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les voitures de pompiers sont en train de s'entasser tout autour du quartier. Nous sommes au petit matin du 29 juin 1967 dans le 13e arrondissement de, de Paris au 25 bis rue Génère. Ça fait plusieurs minutes que les pompiers sont en train d'essayer de de venir à bout d'un incendie qui est en train de ravager un grand bâtiment, 1100 mètres carrés, ce sont les studios Génère du nom de la rue, et le propriétaire des studios, c'est Jean-Pierre Melville. Depuis Les Enfants Terribles, en 1950, ça fait 17 ans donc, qu'il tourne dans cet ancien entrepôt euh, toutes les scènes d'intérieur de ses films, c'est là d'ailleurs qu'il fait aussi euh, les montages, il vient de réaliser pas mal de plans pour son prochain long métrage, avec Alain Delon, le Samouraï. Mais au vu de l'ampleur du sinistre qui nécessite quand même la mobilisation des pompiers arrivant de neuf casernes différentes, il est évident que tous les décors du film ont fini en, en cendres. Comme le studio privé de, de Melville, dans lequel il passait des nuits entières à regarder des polars américains. Alors, euh, il faut imaginer la foule des badauds, certains sont encore en, en robe de chambre, on essaie de voir ce qui se passe, la police a mis en place ce qu'on appelle un périmètre de sécurité, évidemment, et Jean-Pierre Melville est là, à gare, il allait très tirer à regarder les, épaines, les épaisses colonnes de, de fumée noire qui s'élèvent dans le, dans le ciel de Paris, il y a une équipe du journal télévisé qui vient recueillir sa réaction. Il a tout vu parce que son appartement est situé juste en face des studios génères Melville déclare que le feu est parti d'un endroit où il n'y a pas de fil électrique et il n'exclut pas que ça puisse être un acte de malveillance il va falloir deux heures aux pompiers pour maîtriser euh, cet euh, incendie qui a tout détruit et pourtant en moins de deux semaines Melville va parvenir à recréer un nouveau décor pour réaliser son film pour réaliser le samouraï le cinéma c'est toute la vie de Melville et il n'a pas l'intention de se laisser désarçonner au premier coup de boutoir, il n'a pas l'intention de voir un feu mettre un terme à ce qui s'annonce comme une incroyable carrière Franck Ferrand sur Radio Classique. s'appelait Jean-Pierre Grimbach, euh, Melville. Il est né en 1917 dans une petite famille bourgeoise, un père négociant en vêtements, une mère qui s'occupe des quatre enfants. La famille est juive alsacienne, elle a vécu pas mal de temps à Belfort. À l'âge de 6 ans, le petit garçon reçoit en cadeau une pâté baby. C'est une caméra amateur qui consiste en un petit projecteur à manivelle qui peut projeter des films courts. Je me permets de vous rappeler qu'on est qu'en 1923. C'est quand même assez extraordinaire. C'est une révélation pour Jean-Pierre qui va se, se passionner pour ce cinéma en pleine évolution. Le parlant va arriver des États-Unis à la fin de, des années 20. Et puis on a des salles qui ouvrent leurs portes de plus en plus belles. Euh, Jean-Pierre est passionné par les films américains. C'est pas un grand élève, hein, faut dire ce qui est. Mais en revanche, c'est déjà un cinéaste en herbe. Il va être mobilisé au début de la guerre. Hein. Il a 22 ans. Il il cherche à rejoindre la France libre et c'est à l'été 43 qu'il arrive à Londres sous le pseudonyme de Melville. Bon, c'est un hommage direct au personnage euh, à l'auteur de, de Moby Dick, hein, Herman Melville, le grand, le grand auteur américain. Avec les forces françaises libres, il participe aux campagnes d'Afrique et d'Italie. Il fait partie de ceux qui débarquent en Provence en 1944. On peut dire que cette période de résistance et de combat va le marquer à vie bien sûr. Et avec la guerre, ses projets de cinéma ont été mis en entre parenthèses, mais ça va repartir. Après, bien entendu, son premier film, c'est un court-métrage qui s'appelle « 24 heures de la vie d'un clown euh, ». Titre choisi, euh, c'est un clin d'œil au roman de Stephen Zweig, « 24 heures de la vie d'une femme », bien sûr. Ça met en scène deux clowns vedettes du cirque Medrano à Paris. Melville, plus tard, dira qu'il a eu avant le cinéma la passion du cirque. Puis, le cinéaste va travailler à son premier long-métrage, adapté d'une nouvelle de John Bruller, qui, euh, qui est plus connu sous le nom de Vercors, hein, tout simplement, qui était là aussi euh, euh, un nom de résistance, et c'est « Le silence de la mer ». L'action du film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez, vous avez vu sans doute le Silence de la mer. Un officier allemand, amoureux de la culture française, débarque dans une famille du Dauphiné. On est donc en zone libre, avec une amitié qui se noue comme il y en a eu pas mal. Euh, sauf que, arrivé de passage à Paris, il découvre que le but à peine caché des nazis, c'est de détruire la culture française. Il apprend aussi l'existence de camps d'extermination. Cet officier va quitter la France, s'engager sur le front de l'Est. Grande histoire, bien entendu. Le tournage a lieu dans des conditions précaires, là, dans cette immédiate après-guerre. Melville n'a pas d'argent, son matériel est, est terrible. Toute petite équipe technique. Les acteurs, ce sont des amis du metteur en scène. On tourne les scènes dans des décors naturels, comme on le faisait beaucoup dans ces années 47-48, parce qu'on n'avait pas tellement le choix d'ailleurs. Mais malgré tout ce manque de moyens, le, le film va être extraordinaire. Il faut dire que le, le cinéaste est très exigeant, tellement exigeant qu'il finit par se faire mal voir, disons les choses. Il, euh, il a tendance à renvoyer les gens un peu vite, notamment les deux premiers opérateurs. Il y en a un avec, lesquels, avec lequel il manque d'en venir aux mains, vous voyez un petit peu l'ambiance. À la sortie du film, donc en 1949, on peut pas dire que le public soit au rendez-vous, mais la critique a aimé le film. Et parmi ceux qui l'ont apprécié, Jean Cocteau, qui va demander à Melville d'adapter, euh, sur grand écran, d'adapter Les Enfants Terribles, le destin tragique d'un frère et d'une sœur. Euh, Melville poursuit avec un autre drame, quand tu liras cette lettre, en 1955. Et là, c'est avec Juliette Gréco. C'est la première fois qu'il qu s'intéresse au genre policier avec Bob le Flambeur, l'histoire d'un ancien truand qui qui s'est repenti. Il a été ruiné par le jeu, il projette de cambrioler le casino de Deauville, assez extraordinaire. Et puis quatre ans plus tard, le cinquième long-métrage, deux hommes dans Manhattan. Et dans ce film, ce sont deux journalistes qui sont à la recherche d'un délégué français des Nations Unies, héros de la résistance portée disparue, et l'un des deux est joué par Melville lui-même. Mais disons les choses, tous ces films qui aujourd'hui nous apparaissent comme de grands classiques, tous ces films, au moment où ils sortent, sont encore pour le moment des échecs cuisants. Du samouraï, justement, signé, François Droubet. Vous écoutez Radio Classique. 1961, Jean-Pierre Melville va faire tourner deux étoiles montantes du cinéma français. Il y a Emmanuel Riva et Jean-Paul Belmondo. Et le film a de nouveau pour cadre cette période de l'occupation, c'est « Léon Morin, prêtre » qui raconte l'histoire d'une jeune veuve de guerre qui rencontre un, un prêtre. Le film est récompensé à la Mostra de Venise, dont on parlait hier. Léon Morin, prêtre, c'est le premier succès au box-office de Melville on a envie de dire enfin, il a 44 ans à l'époque. Et il va de nouveau faire tourner Belmondo dans un rôle de gangster, cette fois, aux côtés de Serge Reggiani dans Le Doulos. On est vraiment dans dans un hommage à ces films noirs américains qui ont littéralement euh, euh, imprégné Melville. Il adore cette, cette ambiance. D'ailleurs, lui-même a adopté, si je puis dire, la panoplie des truands tels qu'on peut les voir dans les, dans les productions hollywoodiennes, avec Chapeau Stetson à large bord, Imperméable, Lunettes noires, le cigare, la bouche, il roule à, dans Paris en Cadillac, il s'est américanisé, si je puis dire. En 1963, encore un film avec Belmondo, l'aîné des Fers Chauds où Belmondo incarne un jeune homme qui doit renoncer à sa carrière de boxeur et se fait engager comme secrétaire et garde du corps d'un vieux banquier qui est joué par Charles Vanel, le fameux Ferchaud contraint de quitter la France pour fuir la, la justice. Mais alors là, ça se passe très mal. Le tournage est terrible. Euh, il faut dire que Charles Vanel, à l'époque est un acteur qui commence à être en, en fin de carrière et Melville ne l'a choisi que par défaut, donc euh, il n'est pas du tout agréable avec lui, et ça, ça finit par exaspérer Belmondo, on imagine Jean-Paul Belmondo, qui s'approche de Melville, qui lui arrache littéralement ses lunettes de soleil, qui lui fait valser son, son chapeau, il piétine tout ça, et lui dit alors, sans tes lunettes et ton sombrero, t'as l'air de quoi maintenant hein D'un gros crapaud, il lui dit. Et il Quitte le plateau avec Vanel, ils ne reviendront pas. Et Melville se retrouve à devoir finir son film sans ses acteurs principaux. Vous voyez un peu l'ambiance générale. En 66, il revient au film de Gangster avec Le Deuxième Souffle, qui est l'adaptation du, du roman de José Giovanni, hein. euh, un ancien du milieu, avec Lino Ventura, avec Paul Meurice. Comme dans la plupart des, des, des films de, de Melville, les héros sont promis à une mort certaine. Et ce qui domine finalement, lorsqu'on voit ces films, c'est une espèce de, de silence dans le même registre en 67, ce sera donc Le Samouraï, première collaboration entre Melville et Delon. L'acteur avec lequel le cinéaste voulait travailler depuis plusieurs années est Jeff Costello, un tueur à gages, solitaire, taciturne, chargé de tuer le patron d'une boîte de jazz et qui n'a comme seul compagnon qu'un petit oiseau qui chante dans sa cage, un rôle, on a envie de dire, fait pour Delon. Melville maintenant est devenu vraiment... un. Je dire un pont, en tout cas une valeur sûre du, du cinéma français. Ça y est, ces films sont des succès maintenant, il n'a pas de mal à obtenir des financements quand il se lance dans de grands projets, notamment L'armée des ombres, et évidemment euh, un, une adaptation du grand livre de Joseph Kessel, qui serait une commande du général de Gaulle, qui aurait dit à Kessel fallait écrire un livre pour apprendre au monde ce qu'est la résistance française. Bon, bah, l'action se passe en, en 42. Le personnage central est un ingénieur soupçonné d'être un gaulliste et qui est arrêté par la police de Vichy et qui finira, qui va être interné dans un camp de concentration. Il est remis à la Gestapo pour être interrogé. Il s'appelle Philippe Gerbier, le personnage en question. Et puis il parvient à s'échapper. Et à Marseille, il reprend la direction d'un groupe de, de résistance. Extraordinaire film, l'armée des ombres. Ça veut dire qu'après Le silence de la mer, bien sûr, et Léon Morin prêtre, c'est le troisième film qui se passe pendant l'occupation pour, pour Melville, mais c'est le premier qui parle vraiment de cette résistance que le cinéaste lui-même a connue. Euh, N'oubliez pas qu'on est en, en 66, 67 à l'époque. C'est euh, un moment où tout le monde a encore très présent à l'esprit les souvenirs de, de la guerre, bien sûr. Ça crée des clivages, est-ce que j'ai besoin de vous dire Alors, Melville est très perfectionniste, d'abord dans le choix des, des interprètes. Hein. Pour jouer le rôle de Philippe Gerbier, il s'est tourné vers l'Innoventura, qui au début refuse le rôle. Les personnages sont inspirés de grands résistants comme Pierre Brossolette, comme Jean Moulin, comme le colonel Rémy ou Lucie Aubrac, qui, qui est le personnage de Mathilde, hein, que jouera Simone Signoret. Aubrac qui, pour la petite histoire, avait justement été la professeure d'histoire en 1940 de Simone Signoret quand elle faisait ses études au lycée de Vannes, en Bretagne. Melville est également très exigeant sur le scénario. Il veut que le premier plan de son film ce soit la reconstitution du défilé de l'armée allemande sur les champs élysées en 40. Vous imaginez comme c'est facile, tournage euh, très difficile à organiser dans les années 1960. Ça rappelle tellement de mauvais souvenirs aux, aux Parisiens, bien sûr. Melville n'hésite pas non plus à comment dirais-je, j'allais dire à manipuler. C'est peut-être un peu fort, mais à se servir de de si, manipuler un peu les acteurs. Il essaie en tout cas d'en tirer l'essentiel, pour ne pas dire l'essence. Par exemple, au moment de jouer la scène où elle doit être exécutée, Simone Signoret lui demande si son personnage de résistante a trahi ou pas. Et Melville lui répond, je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Là, on voit l'imprégnation de cette école américaine. et un peu de Stanislavski, on essaie de plonger le comédien en fait exactement dans dans son propre... dans, dans l'univers de son personnage. Le tournage, là encore, se passe extrêmement mal, hein, extrêmement... Euh extrêmement dur. Euh, Melville d'ailleurs va s'en prendre euh, aux producteurs. Les techniciens n'ont pas touché leur salaire depuis trois semaines. Alors euh, il lance au producteur « t'es un salopard, t'as pas honte d'acheter de beaux vêtements alors que tu paies même pas tes techniciens. Le producteur a tendance à prendre ça un peu à la légère et Melville lui assène un coup de poing à la tempe. Euh, voyez que il se fait aussi, disons-le, au, au fil des tournages, Melville l'image d'un de... cinéaste impossible, disons les choses. L'armée des ombres va faire un million et demi de spectateurs, pas les sommets du, du box-office, mais c'est déjà pas mal, parce que ça fait longtemps que lui voulait faire un film sur la résistance, il n'était pas persuadé de l'accueil du public. Il dira « Je l'ai porté en moi 25 ans et 14 mois, ce film. Il fallait que je le fasse, et que je le fasse maintenant, complètement dépassionné, sans le moindre relan de Cocorico. C'est un morceau de ma mémoire et de ma chair. » en 70. Il va tourner son douzième film, euh, et cette fois c'est Le Cercle Rouge. De la bande originale du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Au départ, c'était Michel Legrand qui avait été sollicité. Finalement, cette bande originale sera signée Éric Demarsan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce sont tous les grands noms du cinéma. Là, Alain Delon, François Perrier, Yves Montand, Bourville, bien entendu, qui est très malade à l'époque. Il est atteint d'un cancer à la moelle osseuse. Il n'a plus que quelques mois à vivre. Le pauvre Bourville, ce qui ne l'empêche pas de... De jouer lui-même toutes les scènes. Il ne veut pas être, être doublé pour une longue scène de course-poursuite. Euh, sa seule façon de tenir sur le, sur le, le tournage, c'est, ce sont des piqueurs de morphine. Et le cinéaste a fait une promesse à l'acteur. Il lui a dit que, au générique, on pourra lire André Bourville et non pas Bourville tout court. Le pauvre Bourville ne verra pas la sortie du film. Il y a toujours, dans ce film d'ailleurs, dans Le Cercle Rouge, un film passionnant, qui a fait 4 300 000 entrées, autant dire un véritable triomphe pour Melville, il y a toujours la présence essentielle, peut-être déterminante, du silence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Melville savoure ce succès, nous dit Christophe D'Arc, qui a préparé cette émission euh, avec d'autant plus de avec d'autant plus de bonheur que chaque tournage pour lui est une véritable épreuve. C'est un anxieux, il s'épuise à tourner. Ce métier n'est comparable à aucun autre, dira-t-il. Il obéit aux lois qui régissent le show business, mais tout le monde est d'accord pour reconnaître que personne ne connaît ces lois. Chaque film est un prototype pour toujours. L'effort de création de tournage de distribution et d'exploitation d'un film demeurera un risque total, c'est le métier le plus dangereux du monde. Il va faire tourner une troisième fois Alain Delon dans un rôle de, de policier, il s'appelle un flic, à côté de à côté de Catherine Deneuve. Ça c'est un échec. En revanche, en plus Melville s'est brouillé maintenant avec Alain Delon, après s'être brouillé avec Jean-Paul Belmondo, ça n'a rien de très étonnant. Le réalisateur a pas mal de, de projets, notamment un film d'espionnage avec Yves Montand, il est Assez décontracté quand il retrouve son ami et critique, euh, et son ami euh, journaliste euh, et parolier, Philippe Labro pour dîner dans un restaurant parisien. On est le 2 août 1973, les deux hommes parlent, rient, Melville est détendu, il mange pas mal, comme il a l'habitude de le faire, et soudain il est pris de, de convulsions. Son visage se fige, le réalisateur vient de faire un accident vasculaire cérébral, on le couche comme on peut à terre, on appelle le SAMU, son épouse arrive très vite, mais moins d'une heure plus tard, Jean-Pierre Melville, le plus américain des cinéastes français, comme dira la presse, Jean-Pierre Melville est mort, il n'avait que 55 ans. Il faut vous dire que son père était mort à l'âge de 55 ans, et son grand-père aussi. Il porte un peu le chapeau de Jean-Pierre Melville, d'ailleurs, mais il l'a laissé au vestiaire ce matin. C'est Christian Morin, bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, le Stetson de Jean-Pierre oui. Melville, très célèbre, et les lunettes de soleil. N'est-ce pas Alors, j'ai connu son neveu, Rémi Grimbach, oui. grand, grand réalisateur de télévision, à qui je fais un petit clin d'œil, car je crois qu'il écoute de temps en temps Radio Classique. nous saluons. Cet après-midi, on le salue effectivement, cet après-midi, les Aztèques, mm -hmm. Amérique du Sud. Ça va nous dépayser, ça. Oui, mais enfin, découverte quand même, quelle histoire de cette oui. Cette génération formidable.